0: Willkommen zu eurem Business Transformation Podcast. Dein Podcast für mehr Orientierung, interessante Denkanstöße sowie konkrete Tipps und Best-Practice-Beispiele für das New Normal. Ich bin es wieder, eure Miriam und ich freue mich riesig über eine weitere Folge zu unserer Staffel Unternehmenstransformation. mit der Frage im Titel, ob Corona tatsächlich ein Digitalisierungsbooster war, zusammen mit meinem Co-Host Bernd Neumann, Unternehmensentwickler und Experte in den Bereichen Innovation und Transformation. Hallo Berend.
1: Hallo Miriam. Hallo liebe Leute.
0: Während in unserer letzten Folge haben wir über deinen beruflichen Werdegang als Unternehmensentwickler im Feld der Digitalisierung gesprochen. Wir haben festgestellt, dass wir es mit einem komplexen Thema zu tun haben, obwohl wir nur einen kleinen Teil der Themen ansprechen konnten, die dazugehören.
1: Ja, ein Berufsleben passt eben nicht in eine halbe Stunde Podcast und erst recht passt das Thema Digitalisierung nicht in ein Berufsleben.
0: Heute unterstützte mich ja dabei, das Thema Homeoffice in Zeiten von Corona mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen, ob Corona jetzt tatsächlich ein Digitalisierungsbooster war, wie es ja zum Teil in den Medien kommuniziert wurde oder auch nicht. An euch da draußen, wenn euch das Thema Unternehmenstransformation interessiert, dann abonniert doch einfach unseren kostenfreien Podcast und hört in die zusätzlichen Folgen zu diesem Thema rein. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du am Ball bleibst. Heute wollen wir den Blick auf die aktuelle Situation in der Corona-Zeit werfen. Das Digitalisierungsthema, das zweifelsohne die größte Aufmerksamkeit hatte, ist das Thema Homeoffice. Von heute auf morgen mussten im letzten Jahr viele Mitarbeiter zu Hause arbeiten, um das Ansteckungsrisiko und damit die Weiterverbreitung des Virus zu verringern. Ein Effekt auf die Pandemie ist wohl erreicht worden, aber die Homeoffice-Erfahrung wird sehr unterschiedlich bewertet. Schauen wir uns zum Einstieg ein paar Schlagzeilen an, die wir vor der Sendung einfach mal dazu gegoogelt haben. Hier gibt es Headlines wie Corona macht der Digitalisierung Beine. Dann geht's weiter mit was das Homeoffice anrichtet, früher Luxus, heute Belastung, Zwangsdigitalisierung, plötzlich schafft Deutschland, was bisher unmöglich schien oder aber Überschriften wie Homeoffice-Studie, zwei Drittel der Corona-Homeworker müssen in Sachen Arbeitszimmer täglich improvisieren oder aber auch Homeoffice verursacht Milliardenschäden, hunderttausende Jobs in Gefahr. Da steckt ja schon richtig viel drin, oder, Bernd?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, wenn ich das so höre, muss ich mir direkt mal Luft machen, weil mich da einige Sachen doch ein bisschen ärgern.
0: Nur zu, lass es raus. Dafür sind wir ja heute da.
1: Ja, das, das zeigt doch alles, wie, wie lange man es versäumt hat, sich mit diesen Themen aktiv auseinanderzusetzen, als man noch die Zeit und auch das Geld dazu hatte. Und die ganze Aufregung um das Homeoffice ist ist für mich eigentlich ein klarer Indikator für den für den Reifegrad in Sachen Digitalisierung. Und das heißt, je niedriger der Reifegrad, umso größer die Schwierigkeiten, die auftretenden Probleme dann in den Griff zu bekommen. Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass die digital reiferen Unternehmen keine Probleme gehabt hätten, aber sie haben auf jeden Fall andere Fähigkeiten schon gehabt, damit umzugehen dann und Je niedriger der Reifegrad, umso eher glaubt man, Homeoffice ist mit der Digitalisierung schlechthin gleichzusetzen.
0: Da haben wir ja schon viel drüber gesprochen und diskutiert und nachgedacht. Ich würde ganz gerne an dieser Stelle unseren Hörern ein Bild vor Augen rufen. Einen Eisberg nämlich, ähm, den kennt wahrscheinlich auch jeder, vielleicht aus einer BWL-Vorlesung oder so. Nur ein kleiner Teil ist also oberhalb der Wasseroberfläche und der größte Teil befindet sich letztlich darunter. Und so, finde ich, ist es auch beim Thema Homeoffice. Das Homeoffice wird gesehen und darüber wird ausgiebig geredet. Aber die wahre Ausdehnung des Themas Digitalisierung, die bleibt verborgen. Und der größte Teil davon liegt sozusagen unter Wasser.
1: Ja, genau. Also das stimmt. Ist ein gutes Bild. Und ich mache nochmal mit dem, mit dem Offensichtlichen weiter. Also die Mitarbeiter sitzen nun also zu Hause, das Zuhause ist aber gar nicht für die Arbeit gemacht, ist ja das Zuhause. Ne? Und es fehlt an allen wesentlichen Voraussetzungen. Es fehlt an Platz, äh, an, es sind keine professionellen Arbeitsplätze, es gibt keine Grenzen, ja, die Infrastruktur ist nicht da, äh, organisatorische Voraussetzungen fehlen, die, die Prozesse sind nicht wirklich klar und so weiter und so weiter. Also es gibt etwas technisch gesprochen, anders als im Unternehmen, kein funktionierendes Betriebsmodell für das Homeoffice. Im Unternehmen hat man jahrelang, eigentlich oft jahrzehntelang daran rumoptimiert und sich das Unmengen von Geld kosten lassen. Investitionen in Büroraum, IT-Infrastruktur, Berater, Prozessmanagement, Effizienzprogramme und so weiter und so weiter. Und im Homeoffice sollte das nun alles von, von heute auf morgen genauso funktionieren und dazu sollte möglichst nichts kosten. Und um das, wie ich vorhin schon mal sagte, also auf den Digitalisierungsreifegrad zu beziehen. Je, je höher der Reifegrad in Sachen Digitalisierung, umso ortsunabhängiger kann Arbeit eigentlich verrichtet werden. Und das heißt nichts anderes, als wer stärker digitalisiert ist, hat die Arbeit bereits aus dem Office, aus dem Office heraus verlagert, nämlich in so einen ja, in den digitalen Raum, in den virtuellen Raum hinein. Ne? Und dieser virtuelle Raum, der kann also von den unterschiedlichsten Zugängen aus aufgesucht werden. Das kann ein Büro sein, aber das kann eben auch ein Zuhause sein oder man ist mobil unterwegs. Ne? Und klar, diese, diese Zugänge können jeweils unterschiedlich gut geeignet sein. Und da muss man dann genau hingucken.
0: Ja, mir fällt da zum Beispiel das Thema Kinderbetreuung und Homeschooling im Homeoffice ein. Da kann ich persönlich auch ein Lied von singen. Ähm, aber wenn man das jetzt mal so umdreht, ähm, früher wäre ja auch keiner auf die Idee gekommen zu sagen, lass uns doch jetzt mal die Kinder mit im Büro betreuen, im selben Raum, in dem ich dann auch arbeite. Und dann unterrichte ich da gleich auch noch zur gleichen Zeit, ähm, um dann eben zu sagen, Büros sind schlecht. Da kann man nicht produktiv arbeiten.
1: Ja, also ich habe ich glaube, einmal oder zweimal erlebt, dass Kollegen mal ihre Kinder mitgebracht haben äh, in, in, ins Unternehmen. Und dann war das eine Riesenausnahme. Ne? Also äh, eigentlich undenkbar. Ne? Also äh, eigentlich, eigentlich hat es öfter geklappt, dass Kollegen ihren Hund mitgebracht haben, fällt mir dabei ein. <lacht> ne? Ja, also es wurde einfach, es wurde erwartet, dass die Arbeit einfach so weitergeht. Ne? Und in den Unternehmen und der Kollegen zumindest hat es sicherlich am Anfang da mehr Verständnis gegeben. Man war in einer ähnlichen ähnlichen Situation in einer ähnlichen Lage und ähm, das ist das ist ja eigentlich auch der 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 Anfang eigentlich, dass man sagt, man hat ein Verständnis für die Situation, in der sich der Kollege befindet und von da ist es dann auch nicht weit zum Vertrauen. Ne? Und und Vertrauen ist so eine ganz wichtige eine ganz wichtige Grundtugend, wenn man also modern zusammenarbeiten will.
0: Jetzt haben viele Führungskräfte aber doch auch einen Kontrollverlust beklagt und ihren Mitarbeitern damit ja dann zumindest indirekt unterstellt, dass sie nicht ausreichend arbeiten im Homeoffice. Sie sind also in ihrer Grundhaltung dann eher misstrauisch und kontrollierend unterwegs. Wir haben dann also eine Situation, die vielfach sehr weit weg ist von einer agilen Kultur, so wie du das jetzt eben auch beschrieben hast, weil man eben nicht flexibel oder agil ist und die neue Situation mit den alten Maßstäben bewertet wird, auch wenn diese eigentlich ja gar nicht mehr passen.
1: Ja, also das mit den Maßstäben ist gut. Äh, ein, eine, eine zu schnelle Bewertung und noch dazu mit eigentlich dann nicht passenden Maßstäben, das ist, ist äh, natürlich Gift. Für das Neue. Ne? Und eigentlich kennt das jeder schon aus dem, aus dem Brainstorming, ne? wo, es, wo es ja heißt, irgendwie man soll dann eben erstmal alles raushauen und nicht gleich bewerten. Ne? Und, ähm, und beim Thema Innovation ist das natürlich auch schon thematisiert worden. Ne? Und in unserer letzten, letzten Folge, da haben wir ja über Kompetenzen gesprochen, die für die Digitalisierung wichtig sind. Und da haben wir gesagt eine offene neugierige Haltung zum Beispiel, ne, mit der man Experimente angeht und das ist das ist äh, äh, das ist wichtig. Ne? Und auch wichtig ist eine eine grundlegende Sicherheit, ne, die man dazu braucht, um solche solche Dinge ähm, ja und um solche Dinge anzugehen, um also was Neues zu wagen. Und für das Thema Sicherheit ist natürlich entscheidend, ob, ob man also äh, das fühlt und empfindet, ob einem Vertrauen entgegengebracht wird. Ähm, ja, also das, das Thema Sicherheit finde ich zurzeit ganz, ganz spannend und faszinierend. Da würde ich eigentlich auch gerne mal eine Folge zu machen nochmal. Also Thema psychologische Sicherheit, darunter wird das verhandelt zurzeit. Und das können wir mal in unseren Ideenspeicher schreiben.
0: Ja, sehr gern. Das machen wir. Man braucht oder hätte in der neuen Situation, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, des Homeoffices also genau die Werte gebraucht, die jetzt in Unternehmen mit großem Aufwand gestärkt werden sollen. Durch Agilität, New Work oder Leadership-Programme etc. Ist es das, was du sagen möchtest?
1: Ja, absolut. Genau, genau das. Darauf kommt es an.
0: Der Titel der heutigen Folge war ja Corona als Digitalisierungsbooster. Wenn wir uns jetzt so darüber austauschen, dann sieht es ja nicht wirklich danach aus. Was ist denn jetzt also dran an dieser These?
1: Na, ich fürchte nicht sehr viel. Also kurz gesprochen, man kann vielleicht sagen, Corona war ein Homeoffice-Booster. Ja? Aber dann muss man auch schon sagen, die übertriebenen Erwartungen und, und Forderungen also an das Thema Homeoffice haben nicht wirklich geholfen. Ja? Anstatt ein gut oder schlecht funktionierendes Homeoffice eigentlich als ein Indikator für den eigenen Reifegrad zu begreifen, wollte man also irgendwie so eine ganz oder gar nicht Lösung. Ne? Also entweder es kann jetzt alles und immer im Homeoffice stattfinden ne? oder Homeoffice muss jetzt wieder abgeblasen werden, jetzt geht es zurück ins Büro. Ne? Und äh, diese, diese Polarisierung, die hat auch die Diskussion eigentlich sehr, sehr beherrscht. Ne? Und um dein Bild mit dem, mit dem äh, Eisberg nochmal zu benutzen, man ist wirklich zumeist oberhalb der Wasseroberfläche geblieben. Aber man, wir haben ja nochmal nachgeschaut, ein, ein Blick auf die Zahlen zeigt, es ist etwas passiert.
0: Ja, richtig. Also wir haben dazu mal eine IFO-Umfrage angeschaut. Das IFO-Institut ist eine Münchner Forschungseinrichtung, die sich mit der Analyse der Wirtschaftspolitik beschäftigt. Und in der Statistik werden Zahlen ausgewiesen, die sich auf Unternehmen beziehen, die sowohl vor Corona als auch aktuell Homeoffice nutzen. Hier wurden die Sektoren Dienstleistung und verarbeitendes Gewerbe berücksichtigt. Und hier konnte man beispielsweise sehen, dass im Bereich Dienstleistungen vor Corona 27 Prozent der Belegschaft die Möglichkeit hatten, Homeoffice zu nutzen. Während Corona wurde diese Möglichkeit dann auf 57 Prozent ausgebaut und der Anteil von Arbeitszeit im Homeoffice vor Corona im Sektor Dienstleistungen, der betrug 33 prozent wohingegen dieser während corona dann bei ganzen 60 prozent lag also man sieht da ist etwas passiert
1: ja also klar die zahlen sagen äh, auf, auf jeden fall es ist etwas passiert und ähm, was was mich so weil weil weißt du so vorhin so gesagt habe so da muss ich mich mal aufregen ne? aber das in der Diskussion ging es jetzt viel immer auch um die, um die Mitarbeiter tatsächlich, ne? Und, und, äh, wie wir es ja vorhin auch schon aufgezählt hatten, also arbeiten die genug, arbeiten die effizient genug. Und, und, wir auch hier in unserer, in unserer Staffel jetzt haben wir gesagt, wir wollen auf das Drumherum schauen, wir, wir wollen unter die Wasseroberfläche schauen, ne? Und dann, wenn wir das auf das Thema Homeoffice anwenden, dann sagen wir ja, die, die eigentlichen Triebkräfte jetzt, damit das Thema auch wirklich sinnvoll und gut weitergehen kann, das sind natürlich nochmal andere und das müssen auch andere sein. Für Unternehmen ist natürlich die Frage jetzt interessant, was kostet uns das Thema Homeoffice? Was können wir auf der anderen Seite einsparen? Und es gibt eine ganze Reihe von, von Artikeln, die wir ja auch gesehen haben und Nachrichten darüber, dass Unternehmen aktuell planen, ihre Büroflächen zu verkleinern und auch auch die Art und Weise, zu verändern, wie sie Büros betreiben wollen. Ne? Um natürlich erstmal, es sind Unternehmen, um Kosten zu sparen. Ne? Und ich, ich finde, hoffentlich äh, wird das Geld, was dann eingespart wird, äh, nicht, nicht gleich alles ausgeschüttet, sondern äh, dass das dann in die Digitalisierung investiert wird. Ne? Ähm, aber nicht nur die Unternehmen sind gefragt, das haben wir vorhin gesagt, gefragt, in Sachen äh, wirklich diese Infrastrukturen zu schaffen, ne? damit also das Homeoffice nur ein weiterer Zugang ist, ne? ein Zugang ist zu dem virtuellen, digitalen Raum, in dem eigentlich dann gearbeitet wird. Und das sind neue Verhältnisse und da muss die Politik auch vor allem also besser und schneller äh, regulieren ne? mit Gesetzgebung ähm, und nicht bloß, äh, wie das also in den letzten Jahren immer der Fall war, immer bloß abwarten. Und das scheinen mir immer noch viel zu wenig Akteure begriffen zu haben. Also Digitalisierung, das sind nicht nur ein paar nette Produkte und, und Apps und, und Dienstleistungen, sondern es ist ein tiefgreifender Strukturwandel. Ein, das, also ein solcher Strukturwandel, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und man muss sagen, bei der stehen wir in Deutschland immer noch ziemlich am Anfang. Naja, aber mal positiv gesprochen. Vieles hat seinen Schrecken verloren, eben weil man es einfach mal ausprobieren musste. Und an diese häufig doch auch positiven Erfahrungen gilt es jetzt anzuknüpfen. Und die, äh, ja, und die anzuknüpfen für, für die nächsten Herausforderungen. In der Digitalisierung, da gibt es noch jede Menge zu tun, aber eben auch in anderen Feldern. Und so wie ich das einschätze, wird es davon auch wohl genug geben.
0: Dann könnte man noch sagen, die Unternehmen brauchen in stärkerem Maße als bisher ein übergreifendes Motivationsmanagement oder vielleicht sogar eine Art Emotionsmanagement. Ähm, das wird ja jetzt eher als Aufgabe einzelner Führungskräfte gesehen, im Sinne von die Mitarbeiter bei Laune halten.
1: Ja, das ist ein Spannendes Thema, das ist auch so ein typisches Drumherum-Thema, das ne, geht äh, dann irgendwie oft äh, durch die Lappen, aber natürlich Emotionen, jetzt allgemein gesprochen vielleicht erstmal so, Wir in der Corona-Zeit haben wir das erlebt, das ist die Stimmung, ne? wenn die Stimmung schlecht ist, aber hinter einer schlechten Stimmung stehen natürlich Emotionen ne? und die sind wichtig und das ist keine Nebensache. Ja, weil da haben ja die, äh, die Psychologen und die, die, die Neurowissenschaftler haben das ja in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten zwei Jahrzehnten auch wirklich erforscht. Äh, Emotionen steuern unsere Aufmerksamkeit und unsere Motivation. Ne? Und äh, da kann man eigentlich sagen, äh, äh, für, die, für die Bewältigung der aktuellen oder auch, auch von nächsten Krisen ist es, ist es im Hinblick auf die Emotionen, muss man eigentlich sagen, immer schön geschmeidig bleiben. Ne? Uh, weil wer, wer in, in, in seinen negativen Emotionen stecken bleibt, der der erstarrt, ne, der erstarrt in Angst oder auch auch in Wut oder, ne? da äh, kommt der äh, ist es ist eine emotionale Sackgasse, kann man sagen. Und genauso ist es aber auch eine Sackgasse, wenn man wenn man nur positiv denkt, ne? ähm, weil dann eigentlich nichts Neues gelernt werden kann. Dann ist immer ja alles schon gut, ne dann besteht gar kein Anlass. Das ist vielleicht so ein bisschen diese, diese Komfortzone, von der gesprochen wird, ne? dass man dann sagt, das uh, ist doch eigentlich alles prima. Und der Psychologe Julius Kuhl meint, dass also der, gerade der Wechsel zwischen positiven und negativen Emotionen und die Fähigkeit, beide auch runterregulieren zu können, ne? dass das entscheidend ist für alle wirklich alle höheren Funktionen, wie Lernen, Selbstwachstum, Kreativität, Selbststeuerung und, und, und allgemein auch die Handlungsfähigkeit und so weiter. Und das gilt auf der individuellen Ebene, das gilt aber auch für Teams und dann gilt es eben auch für Unternehmen.
0: Und das sehen wir auch beim Homeoffice und beim Thema Digitalisierung insgesamt. Also zu viele negative Emotionen bei den Gegnern und zu viel einseitig positive Emotionen bei den Evangelisten der Digitalisierung dass man da letztlich nur sagen kann, genau hinschauen und hinhören und beide Seiten sehen und auch zulassen. Behrend, kannst du die wesentlichen Erkenntnisse unserer heutigen Folge nochmal für unsere ZuhörerInnen zusammenfassen?
1: Ja, mache ich gern. Also wir haben einen Bogen geschlagen von so einem aktuellen Thema wie, wie Homeoffice und haben... Ähm, sind am Ende jetzt noch mal so gelandet bei so einem grundsätzlichen Thema, so einem Drumherum-Thema, wie wir gesagt haben, nämlich den, den Emotionen und wie wichtig das ist, die Stimmung irgendwie zu managen. Thesenartig noch mal. Homeoffice ist nicht gleich Digitalisierung. Homeoffice ist lediglich ein weiterer Zugang zum virtuellen digitalen Raum, in dem also die eigentliche Wertschöpfung stattfindet. Dieser Zugang Homeoffice, der muss gestaltet werden, und er ist weder einseitig positiv noch bloß negativ zu sehen. Und das kennzeichnet also eine produktive Haltung, die muss grundsätzlich diese beiden Seiten zulassen und sie eigentlich für die eigene, eigene Handlungsfähigkeit nutzbar machen können. Also das, denke ich, sind so die wesentlichen, die wesentlichen Punkte, die wir heute besprochen haben.
0: Und an dieser Stelle wollen wir in unserer nächsten Folge weitermachen und auf das Thema der psychologischen Sicherheit mit der Fragestellung bloße Komfortzone oder notwendige Voraussetzungen für Transformation eingehen. Vielen herzlichen Dank für euer Interesse und eure Zeit. Lasst uns loslegen und gemeinsam in die digitale Zukunft starten, aber denkt unbedingt auch an das Entscheidende drumherum. Viele Grüße,
1: eure Miriam. Ja, und euer Behrendt.